0: טוב, אנחנו לומדים בהקדמה לספר הזוהר לרבי יהודה לייב הלוי אשלג, זכר צדיק וקדוש לברכה, והשיעור יהיה לי רפואת יוסף בן אהובה מסעודה ודניאל בן לוזה ושילת בת לוזה בתוך שאר חולי עמו ישראל. בפעם הקודמת אנחנו עסקנו בשלושת המצבים, בביאור שלושת המצבים שקיימים בבריאה, והם מחשבת הבריאה, תיקון הבריאה ותכלית הבריאה. ובשיעור הקודם הסביר לנו בעל הסולם כיצד כל מצב מכריח את יתר, את קיומם של יתר המצבים. בזה עסקנו בפעם הקודמת. לפני שאנחנו ממשיכים, אני מבקש להקדים הקדמה קצרה כדי להבהיר את הדברים שבעל הסולם מבקש ללמד אותנו. כי מדובר בסוגיה מורכבת ולא תמיד מספיק ברורה. בפרשת בחוקותיי, בחומש ויקרא, הקדוש ברוך הוא מלמד את משה רבינו שהבריאה, כלומר המציאות, מתנהלת בכפוף להתנהלות רוחנית, שזהו חידוש גדול. הרמב"ן, כשהוא מדבר על הניסים הנסתרים, הוא מתכוון ללמד אותנו שעצם העובדה שההתנהלות הגשמית מגיבה למעשים בעלי השלכה רוחנית, זהו נס. רק הוא נס נסתר כי הוא מתגלה בתוך הטבע, אבל כאשר אם בחוקותיי תלכו ונתתי גשמכם בעיטם, או אם בחוקותיי תלכו וישבתי חיה רעה מן הארץ, או וחרב לא תעבור בארצכם, אלה תופעות שמופיעות בתוך הטבע, אבל אין להן שום קשר טבעי לאם בחוקותיי תלכו. כלומר, העובדה שההתנהלות הטבעית מגיבה לציוויים רוחניים שמופיעים בתורה, זהו נס, שהוא לא פחות גדול מן הנס הגלוי ששובר את הטבע, כיוון שהוא נס מתמיד יותר, כי הוא נמשך ומתגלה בתוך הטבע. אלא שכאן יש שאלה גדולה. אם אנחנו מסתכלים בפרשת בחוקותיי, התורה גם כותבת את הצד השני, כלומר, מה יקרה אם בחוקותיי תמאסו ואת מצוותיי תגאל נפשכם לבלתי עשות את כל מצוותיי להפר... להפרכם את בריתי? מה יקרה? אף אני אעשה זאת לכם, והפקדתי עליכם בהלה, את השחפת ואת הקדחת, מדיבות עיני... מחלות עיניים ומדיבות נפש וזרעתם לריק זרעכם, ואכלו אויביכם, ונתתי פניי בכם, וניגפתם לפני אויביכם, ורדו בכם שונאיכם, ונסתם ואין רודפתכם. טוב, זה לא נשמע טוב בכלל. לא, אתה מסתכל על זה. אה? אתה לא מסתכל עלינו כשאתה אומר את זה. על מי אני אסתכל? כן. על מי אני יכול להסתכל? כבר כאן מתעוררת קושייה גדולה. ואני בטוח שגם אתם נתקלתם בה. והיא חוסר היחסיות, הפרופורציות, בין החטא לעונשו. כלומר, לא פעם אנחנו שומעים אנשים אומרים, בסדר, אז בן אדם לא כי, אז הוא חילל שבת. זה עונש שנותנים על חילול שבת? זה עונש שנותנים על מי שלא מקיים מצוות? זה... למה, למה הקיצוניות הזאת? ככה אבא מתנהג עם ילדים שלו וכל מיני שאלות מן הסוג הזה. זו קושייה אחת. והקושייה השנייה היא יותר חזקה לעניות דעתי, והיא מופיעה בהמשך. מה יקרה אם למרות כל סדרת החינוך הזאת, לא יהיה שינוי בתוצאות? ואם עד אלה לא תשמעו לי, ויספתי ליסרה אתכם שבע על חטאותיכם. כלומר, אם לא תשמעו, לא תחזרו למוטב, אנחנו נעצים את הצרות. ושברתי את גאונוזכם, ונתתי שמכם כברזל, ואת ארצכם כנחושה, ותמלרי ככה כוחכם, ולא תיתן ארצכם את יבולה, ועץ הארץ לא ייתן פריו. ואם גם זה לא יעזור, ואם תלכו עמי קרי, ולא תבואו לשמוע לי, ויספתי עליכם מכה שבע כחטותיכם. ופה יש קושייה עוד יותר גדולה. בסדר, אם לא שומעים, אז נותנים עוצמה יותר, מינון יותר גבוה. טוב, אבל מה קורה כאשר בני ישראל לא רק שלא חוזרים למוטב, הם אפילו לא נותנים צ'אנס שזה יקרה, כי הם טוענים שמה שקרה להם, כלומר, כל סדרת האסונות שפקדה אותם, היא קרי. <אח> כלומר, אם יקרה, היא איננה בהשגחה. מה יעזור אם תלכו עמי בקרי ולא תבואו לשמוע לי ויספתי עליכם מכה שבע כחתותיכם? בן אדם שמאמין בהשגחה ולא מסתדרים לו דברים, אז הוא או מתקן את דרכיו או לא מתקן את דרכיו, אבל הוא לפחות יודע מה הכתובת. אבל האנשים שכשמייסרים אותם, הם אפילו לא מייחסים את הייסורים למכה, אלא למקל שמכה אותם, מה יעזור אם יכו אותם במקל חזק יותר? האם הקושייה ברורה? השאלה ברורה? מה התועלת שצומחת מהעצמת הצרות, כאשר אלה שסובלים מן הצרות, לא מאמינים שהצרות באות להם מידי שמיים? שהם יבקשו עזרה, כי אם הצרות
1: נמוכות,
0: הם יכולים לסמוך. הם יבקשו עזרה. מאשור, ממצרים, הם יבקשו עזרה. למה? לא, זה לא כתוב. זה לא כתוב כאן. ואם בזאת לא תשמעו לי והלכתם עמי בקרי, והלכתי עמכם בחמת קרי פעם שלישית, והסרתי אתכם, אף אני שב וכחתותיכם, ואכלתם בשר בניכם, ובשר בנותיכם תאכלו, והשמעתי את במותיכם. ו... ומה בסוף. אז? בסוף, כן? אז תרצה הארץ את שבתותיה, כל ימי השמה, ואתם בארץ אויביכם. והנשארים בכם הבאתי מורך בלבבם בארצות אויביהם, ורדף אותם כל עלי נידף, וכשלו איש באחים, ועבדתם בגויים ואכלה אתכם ארץ אויביכם. והנשארים בכם יימקו בעוונם בארצות אויביכם, ואף בעוונות אבותם ייתם יימקו. ואף אני אלך עמם בקרי והבאתי אותם בארץ אויביהם. או אז ייכנע לבבם הערל, ואז ירצו את עוונם. ו? אה, ו? וזכרתי את בריתי יעקב. לא קשור אליהם. וזכרתי את בריתי, ואהב את בריתי יצחק, ובריתי אברהם יזכור, וארץ יזכור, והארץ תעזב מהם וכולי. יענו ויען במשפטי מאסו, ואת חוקתי גאלה נפשם. ואף גם זאת בהיותם בארץ אויביהם, לא מאסתים ולא גאלתים לכלותם להפר בריתי איתם, כי אני השם אלוהים, וזכרתי להם ברית ראשונים אשר הוציאו את ארץ מצרים. לא כתוב שהם הגיעו לצומתי, לא כתוב שהם אמרו בסדר, אנחנו לא בסדר, זה מידי השגחה. מה התועלת בכל זה?
1: אבל
0: בסוף כן כתוב
1: שהם
0: ישורו. לא, לא כתוב. הם לבבה מערל. וירצו את עוונם. זה מופיע ב... אה, זה משהו אחר, זה נכון. זה משהו אחר. יש פה עוד שאלה. מה? יש פה בעצם איזה טבע יש פה.
1: יש פה טבע, שבעצם מתנהג לפי ההתנהגות הרוחנית. הטבע... יכול לפעול בכמה דרכים. אם בחוקותיי תלךו, אז הטבע פועל אחד. אם בחוקותיי אחרת. נכון. זאת אומרת שהניסים, הם, הם בנויים בתוך הטבע, אבל הטבע הוא לא אחיד, הטבע מגיל.
0: על זה אין לי קושייה. זה יסוד חשוב שהרמב"ן מלמד אותנו, ואין ספק שהוא יסוד מאוד משמעותי באמונת בני ישראל, הרמב"ן. אבל הקושיות הם א', היחס בין החטא לעונשו, ב', הקושייה השנייה היא, מה קורה כשלא יודעים הסובלים לקשר את הסבל שלהם למסובב הסיבות? כלומר, הם מייחסים אותו למקרה. מה יעזור שתעצים את הצרות? אם על קצת צרות הם אמרו מקרה, אז על הרבה צרות יגידו מקרה שבמקרה. כן, בבקשה.
1: בגלל
0: שיש להם הרבה צרות, הם לא יהיו עסוקים, אם לא היה להם פנוי בשביל לעשות עוד עבירות. ברוך השם, אנחנו לא מבינים בצרות, אבל תדע לך שגם כשיש צרות, אנשים יכולים להיות עסוקים בעבירות. אני לא רוצה... אני לא רוצה לדבר על אנשים שעברו סבל כל כך נורא בחיים, אבל כל מי שעוסק מעט בחקר השואה יכול לגלות שגם במקומות האפלים ביותר, שההשגחה כמעט לא נראתה בהם, אנשים קראו דרור ליצרים אפלים ביותר. כך שזה לא מחייב שכשיש יותר צרות, חוטאים פחות. כן, בבקשה. אור,
1: אולי אם, אם יהיה להם טוב והם יחטאו, אין בכלל סיכוי שהם יתעוררו. ככה עוד יש סיכוי שאם יעלה בדעתם מתישהו, לעתיד הם יוכלו לקשר את המעשים להתנהגות הטבעית.
0: אז איך זה משיב על השאלה שלי? הקושייה הייתה... מה התועלת תצמח מהעצמת הצרות לאנשים שכופרים בהשגחה?
1: <עצימות הצרות> מה
0: ההבדל? השיטה לא משתנה, רק העוצמה. על כך משיב בעל הסולם. יש קושייה שמתעוררת מהשיעור הקודם שלמדנו. אם אנחנו למדנו שכל מצב מחייב את המצבים האחרים בגימל חלקי המציאות, בגימל מצבי הבריאה, תחשבת הבריאה, תיקון הבריאה ותכלית הבריאה, עולה מהם במפורש שהעולם מוכרח להגיע אל תכלית הבריאה. כי אם הוא לא מוכרח להגיע אל תכלית הבריאה, אי אפשר שתכלית הבריאה תהיה קיימת במחשבת הבריאה. כי כל קיומה של, מחש... של תכלית הבריאה במחשבת הבריאה, זה על שם סופה. ואם סופה לא הכרחי, איך היא יכולה להיות קיימת במחשבת הבריאה? על זה אומר בעל הסולם, ואין להקשות לפי זה. אם כן, נתבטלה מאיתנו הבחירה, חס ושלום. אז איפה הבחירה החופשית? הרי אנחנו מוכרחים, אני חושב ש... אנחנו מוכרחים... ראובן בן יעקב, יגיע לתכלית הבריאה או לא יגיע? יגיע. יגיע. אי אפשר שהוא לא יגיע. אז איפה הבחירה שלו? איך הוא יגיע? מה זאת אומרת איך הוא יגיע? הוא יגיע, במחשבת הבריאה הוא נמצא?
1: לא,
0: השאלה היא, בבחירה היא איך הוא יגיע? עכשיו אתה עונה, אנחנו עוד בשאלה. האם הוא קיים במחשבת הבריאה? כן. <אז>, אז הוא חייב להיות קיים גם בתכלית הבריאה. אז הוא יושב רגל על רגל על שפת ימה של תל אביב, בשבת, ועד כאן זה מותר בשבת, אבל מכאן ואילך לא נרחיב, ואנחנו אומרים לו, תגיד... מה, אתה יודע, קצת משהו בשביל הנשמה. בכל אופן, אתה יהודי, הזהות היהודית, מה, נפתח מרכולים בשבת? צריך לעשות משהו. אז הוא אומר, תקשיב, אני הייתי בשיעור, לימדו אותי שם, שגם אתה וגם אני נגיע לתכלית הבריאה. מה אתה דואג? הכל בסדר. האם הוא מדבר אמת? כן. לפי דברי בעל הסולם, הוא אומר אמת לאמיתה. לכן הוא אומר כאן, ואין להקשות לפי זה, אם כן נתבטלה מאיתנו הבכירה, חס ושלום, כיוון, למה נתבטלה? שאנו מוכרחים להשתלם ולקבל המצב הגימל בהחלט, מכוח שכבר הוא מצוי במצב האלף. פירוש. בתכלית הבריאה, ראובן בני יעקב, שיושב על שפת הים של תל אביב, עסוק כולו ברצון לקבל על מנת לקבל הגשמי, עוד לא הגיע לי"ג שנים ויום אחד שלא לדבר על תאווה לרוחניות. הוא בכלל לא שם. הוא נמצא בתכלית הבריאה? Okay. יפה. כיצד נראה ראובן בן יעקב בתכלית הבריאה? צדיקים יושבים. ועטרותיהם בראשיהם, ונהנים מזיב השכינה. דהיינו, מקבל על מנת להשפיע בכל תוקפו וגבורתו. צדיק גמור. זה הרשע. צדיק <ח> רשע. <ח>
1: <ח> <ח>
0: אז אנחנו רואים שלמרות שכיום הוא נראה כך, הוא יגיע אל תכלית הבריאה, נכון? אגב, אמרנו בשיעור הקודם, זו הסיבה שאהבת עולם אהבתנו, השם אלוהינו. זו הסיבה שחמלה גדולה ויתרה חמלת עלינו. אבא, שרואה בן פרא אדם, שכל המורים זורקים אותו מהשיעור, שהוא רודף אחרי יונים ברחובות, שהוא זורק אבנים קטנות על אנשים, שבכל מקום שהוא הולך כולם אומרים לו, מי זה אבא שלך? למה? כי לגן עדן אתה שולח אותו. גיהינום כבר יש לו ממך פה. והאבא הזה רואה מול העיניים את הבן הזה, כשהוא הכי מוצלח. מכל הילדים שלו, מכל השכונה, מכל העיר, מכל המדינה, מכל המין האנושי. הוא רואה אותו עוד עשרים שנה, הוא רואה. האם הוא יכעס עליו? לא. 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 למה? אולי הוא יעניש, אבל לא יכעס לכלו. למה אתה, אתה משבית צמחות?
1: <laughs> לא, אני רוצה להבין.
0: <laughs> למה שיעניש אותו? <laughs> לנילה. למה להעניש? אני באמת שואל אותך, למה להעניש? למה להרוס לו את החדווה? את הכישורים שלו? הרי בזכות מה הוא יגיע לאותו מקום שאתה רואה שהוא יגיע שבו תרווה ממנו נחת? בזכות כל הכישורים שיש בו עכשיו. רק שהעולם של הילדים קטן על הכישורים שלו. אתה תשבית לו את אחד הכישורים? הוא לא יגיע. ראובן בן יעקב יושב מחלל שבת על שפת הים. רשע, מחלל שבת בפרסיה. אהבתי אתכם, אמר השם. למה? כי ראובן בן יעקב, שעכשיו מחלל שבת על שפת הים, נמצא במצב צבירה אחר. במצב הג' שקיים כבר במצב האלף, כעת במחשבת הבריאה, מתוקן בכל התיקונים. אז איך לא יוהב אותנו הקדוש ברוך הוא? שהרי אין מחוסר זמן נוהג ברוחניות. אז הוא רואה אותו כבר על שם סופו, מתוקן בכל התיקונים. עכשיו תגידו לי, כשאבא יושב עם הבן שלו והוא רואה מה עתיד להיות, גדול שבגדולים, ומישהו מדבר עליו לשון הרע, משפיל אותו, מבזה אותו, פוגע בו, גוי! זה עושה נחת לאבא שלו? לכן הקדוש ברוך הוא לא אוהב שמדברים לשון הרע על הילדים שלו. גם כי הם הילדים שלו, אבל גם כי הם כבר מצויים אצלו במצב המתוקן שלהם. אומר בעל הסולם, אל תקשה. שנתבטלה מאיתנו הבחירה, כי אנחנו מוכרחים להגיע למקבלים על מנת להשפיע. מוכרחים להגיע, אי אפשר שלא נגיע. אז אם אי אפשר שלא נגיע, מהי נפקא מינה באיזה מצב הוא נמצא? כצדיק כרשע. מקרה אחד יקרה את כולם.
1: אין מדרגות אבל בתכלית, זאת אומרת, כמו שאומרים שיש ל... לא. שאומרים שנגיד לאלה שמתי מתי, מתי מלכות, אלה, מ... זה
0: בגן עדן. במצב
1: זמני.
0: אה, לכל המדרוגים זה בעולם של... בגן עדן? לא יש הבדל בין עולם הבא לגן עדן. כותב הבן של בעל הסולם, כל ההבדל בין צדיקים שמקבלים שכר כל אחד לפי מדרגתו, שייך לומר רק לפני גמר התיקון. שהשכר שלהם מהבחירה הוא שמרוויחים זמן מזה שעושים בחירה. זה תעף נביא. אבל בגמר התיקון, במצב הג', כשהכל יתוקן ויהיה זיווג אחד מהצטברות הזיווגים שיוצאים בזה אחר זה, יהיו כולם שווים. שכולם ייהנו מבחינה עליונה שתאיר בכל הקומה, ואז לא יהיה הבדל בין נשמה לנשמה. וכל ההבדל הוא רק לפני גמר התיקון, שאז כל אחד מקבל לפי הבחירה שלו. פירוש. עונה בעל הסולם על השאלה ששאל. אז איפה הבחירה? אז כבר כאן, צריך לצמצם ולומר, בחירה יש, לא חופשית. כלומר, הבחירה היא חופשית לגמרי, אבל היא לא חופשית באפשרויות. כלומר, נכנס בן אדם לחנות, יש שם שני סרטים, שני תקליטורים. אנחנו יודעים שבחנות הוידאו השכונתית הזאת יש רק שני סרטים. אנחנו מכירים את שניהם. האם אנחנו יודעים מה הוא יראה הערב? אתה אומר לא. זה כי אתה קיצוני. אנחנו יודעים מה הוא יראה הערב. הוא יראה או סרט א', או סרט ב'. אנחנו מכירים את סרט א' וגם מכירים את סרט ב', אז האם אנחנו יודעים מה הוא יראה? האם אנחנו מכירים את כל האינפורמציה שמופיעה בשני התקליטורים? אז אנחנו יודעים מה הוא יראה, אבל לא יודעים מה הוא יראה. אנחנו יודעים מה הוא יראה כי יש לו רק שתי אפשרויות, אין יותר. ואת שתיהן אנחנו מכירים. מה הוא יבחר לראות, אנחנו עוד לא יודעים. אבל בכל בחירה שהוא יבחר, אנחנו נדע מה הוא יראה. כלומר, יש בחירה, אבל היא מצומצמת, היא מוגבלת. ראה אנוכי נותן לפניכם היום, ברכה וקללה. ראה נתתי לפניך את החיים ואת הטוב, את המוות ואת הרע, <coughs> ובחרת בחיים. אין יותר מדי אפשרויות. יש חיים ומוות, טוב ורע, ברכה וקללה. בשביל שתהיה בחירה, מספיק שיש אפשרות נוספת. כלומר, ברגע שיש גם מים וגם קפה, אתה בוחר מה לשתות. נכון שאם יש רק מים, אתה יכול לבחור לא לשתות. אבל זו גם אפשרות אחת מתוך שתיים. תמיד כדי שתהיה בחירה חייבת להיות עוד אפשרות, כי אם אין, אז אין בחירה, אתה אנוס, אתה מוכרח. זה מה שהקדוש ברוך השיב לאיוב. אומר איוב לקדוש ברוך הוא, אנחנו מוכרחים, אין לנו בחירה, ברת השור פרסותיו קלוטות, בר... סד... סדוקות, ברת החמור פרסותיו קלוטות, טמא. שור טהור, סדוק. ברת הצדיקים, ברת הרשעים, ברת הגן עדן, ברת הגן. מי מעכב על ידך? מה אתה רוצה? כלומר, אם הקדוש ברוך הוא עשה אותו צדיק, הוא לא יכול להיות רשע. כלומר, ברגע שאין עוד אפשרות, אין בחירה. אם אין, אין בחירה, אי אפשר להאשים אף אחד. אגב, המוסלמים טוענים שכן, אבל לא משנה. אומר בעל הסולם, בכדי שתתאפשר הבחירה, לא צריך יותר משתי אפשרויות. והעניין הוא, כי בית דרכים מכין לנו השם יתברך במצב הבית. מהו המצב הבית? מה זה תיקון? תיקון הבריאה. זה זמן העבודה. הזמן שבו אנחנו צריכים לצמצם את הרצון לקבל, נכון? כדי להכשיר את הכלי למצב הגימל. יש בית דרכים בזמן התיקון, בזמן העבודה. כלומר, אתה יכול לעשות את העבודה בשתי אפשרויות. כדי להביאנו אל המצב הגימל. כי הרי אנחנו הוכרחים להגיע לשם. אז יש שתי דרכים. האחת, הוא דרך קיום התורה ומצוות. על דרך שנתבהר לאל. אנחנו למדנו שעל ידי שהאדם עוסק בתורה ובמצוות, הוא מעצים את הרצון לקבל הרוחני. הוא מגיע על ידי הרצון להגיע ללשמה המאור שבה מביא אותו להכרת הרע, והוא מבין את השלילה שברצון לקבל, והוא מבין ששימוש ברצון לקבל על מנת לקבל מרחיק אותו מהקדוש ברוך הוא, ועל כן הוא רוצה להגיע לדביקות בבורא ולהפסיק לקבל ולהשתמש ברצון בדרך כזאת שלילית, ואז הוא מגיע אל גמר התיקון שלו. בסדר? זה אם הוא עושה את זה על ידי התבוננות, על ידי לימוד, על ידי הבנה. אבל יש עוד דרך. דרך ייסורים. מה ייסורים? למה לאיים? כאילו מה... אם יש אנשים שמאוד לא אוהבים לשמוע את הדברים האלה. לא, למה אתה מאיים? למה אתה מאיים? לא, אני לא מאיים. דרך ייסורים זה לא מה שאתה חושב. זה יותר גרוע. בוא נבדוק. ודרך הבית הוא דרך ייסורים. מה תפקידם? אשר הייסורים בעצמם הם מרקים את הגוף. ויכריחו אותנו לבסוף להפך את הרצון לקבל שבנו ולקבל צורת הרצון להשפיע. ולהידבק בו יתברך. והוא על דרך שאמרו, רבותינו זיכרונם לברכה, אם אתם חוזרים למוטב, ואם לאו, אני מעמיד עליכם מלך שגזרותיו קשות כאמן, וישראל עושים תשובה. ובעל כורחכם יחזיר אתכם למוטב. מה תפקיד הייסורים? אנחנו חוזרים לפרשת בחוקותיי. מה תפקידם של הייסורים? אם תפקידם של הייסורים הוא לעורר את האדם לחזור בתשובה. והוא לא מאמין בהשגחה פרטית, האם האיסורים יגרמו לו לחזור בתשובה? לא. <לא>, <לא> אומר בעל הסולם שתפקיד האיסורים הוא אחר. <לא> למרק את הגוף. למרק את מה הכוונה למרק את הגוף? אומרים שהאיסורים מזככים. אז אנשים מסבירים, איך מסבירים בפשט? שעל ידי שיש לידם איסורים והוא סובל ומקבל אותם בעבר, זה מזכך אותו. את מה זה מזכח? את הגוף, איך זה מזכח? אני לא יודע, אבל ככה אומרים. אומר בעל הסולם, הגוף זה רצון לקבל. יש דרך לזכח את הרצון לקבל. מה הכוונה לזכח אותו? לצמצם אותו. להמעיט אותו. לכבוש אותו. איזה הוא גיבור, הכובש את יצרו. יש שתי דרכים לצמצם את הרצון לקבל. או... על ידי לימוד והתבוננות והבנה שאי אפשר למלא את רצונו של הרצון לקבל, ושהרצון לקבל מרחיק את האדם מן הדבקות בבורא, ושהוא רגליה יורדות מוות, וסמא דמותה, ורשעים בחייהם קרויים מתים, וכל מה שלמדנו, והוא לומד את זה. ומפנים את זה, ומנסה ללכת, כמו תינוק שמנסה לדדות, אבל הוא מנסה ללכת ולכבוש את הרצון לקבל שלו. זו דרך אחת. ויש דרך אחרת. זה נקרא דרך ההתנסות החווייתית. אתה לא רוצה? אתה לא רוצה בדרך הזאת? לא צריך. תמשיך הלאה. ואז מה יהיה? או, הכל מצוין, הכל נפלא. נבדוק. <חש> בן אדם שזקוק למשקפיים ולא רוצה להרכיב משקפיים, <חש> ואומר לרופא שלא יתערב לו בחיים ויחליט בשבילו אם הוא יכול לראות או לא יכול לראות, הרופא לא מתווכח, הוא אומר <חש> לו, לא, לא, לא צריך. לא צריך. ואז כשהוא ירצה לחדש רישיון נהיגה, יגידו לו, אתה רואה? הוא יגיד, אני רואה. ישאלו אותו מה אתה רואה, ויראו מה הוא רואה, ויגידו לו, עם מה שאתה רואה אפשר לנהוג. ואז הוא יצטרך לרוץ אחרי הרופא. התנסות חווייתית זה לשיטתך, כמו שנאמר בתלמוד, ולטעמיך. אתה רוצה להמשיך בדרך שלך? אל תחשוב שיגיעו לך צרות מהשמיים. לא עובדים בצורה הזאת. תמשיך בדרך שלך. והחיים ילמדו אותך שהשימוש ברצון לקבל לא מספק את הסחורה. מה אנשים אומרים? רגע, אבל בן אדם מת, עשה חיים, כל החיים שלו. מי מדבר ככה? מי שלא מאמין בהישארות הנפש. מי שלא מאמין בהישארות הנפש, איזה חלק יש לו בלימוד שלנו? אז הוא כן מאמין בהישארות הנפש. אז למה אתה אומר שהוא מת מרוצה? זה בערך כמו להגיד שבן אדם עשה דבר רע והוא סיים את היום מרוצה. אבל יש מחר. כלומר, אם אתה מתעלם מהישארות הנפש, אין לך חלק בלימוד הזה. ואם אתה מקבל את הנפש, אתה לא יכול לשאול שאלה כזאת. כן, אבל הוא מת מרוצה. בסדר. <סל redesign> אז הוא יבוא לפה עוד פעם. תכף תראו מה כותב על זה בעל הסולם. בכל מקרה, הייסורים <clears sometimes> הם סוג של התנסות חווייתית. אני משתמש תמיד בדוגמה של האו"ם. ארגון האומות המאוחדות, הרופס, המנוון, המושחת, זה ארגון שהוקם מתוך כל כך הרבה קשיים ואינטרסים שונים, כפי שרואים היום מה שקורה בבניין האום. איך כל האומות הסכימו להקים ארגון אומות מאוחדות? איך אפשר לחנס תחת קורת גג אחת נציגים של כל העולם בלי שיהיה פיצוץ? תשובה, מלחמת העולם השנייה. מלחמת העולם השנייה נתנה למנהיגי המדינות להבין בדרך ההתנסות החווייתית שצריך להגן על האנושות מעצמה. לא הבינו את זה לפני כן. האם לא טענו זאת לפני כן? טענו, היה חבר לאומים. מלחמת מלחמת העולם הראשונה. כלומר, האנושות מתנהלת בצורה איטית בדרך ההתנסות החווייתית. אז מה ההבדל בין מצב האלף, שהוא דרך תורה, לבין מצב הבית, שהוא דרך הייסורים? רק דבר אחד, זמן. וזהו שאמר הכתוב, אני השם. בעיטה אחישנה, ועל כך אמר רבי אלכסנדרי במסכת סנהדרין, זכו אחישנה. לא זכו בעיטה. מה ההבדל בין זכו ללא זכו? מה זה בעיטה? באיטיות. בדרך ההתנסות החווייתית. אי אפשר שלא תבוא גאולה. היא תבוא, משיח יבוא. השאלה... כמה סיבובים תצטרך האנושות לעשות עד שיגיע גמר התיקון. וזה נמדד בזמן במונחים שלנו. כלומר, כאשר האנושות עוסקת בהתבוננות ובהבנה על הנזק הגדול שהרצון לקבל גורם לבני האדם, ויתקנו דרך, יתקשו עצה כיצד להתנהל, לא בדרך של רצון לקבל, אלא בדרך ההשפעה, בדרך של כיבוש הרצון, האנושות תגיע אל תכליתה מהר יותר. במאמר מהות הדת ומטרתה שלמדנו, מוסיף בעל הסולם עוד עיקרון אחד. כאשר אתה מוביל, האיסורים שלך פחותים. כאשר אתה מובל, בנוסף לאיסורים שיש למוביל, יש איסורים נוספים. זה בעל כורחך. כל כלומר, החורבנות שבאים, שבאים על העולם, מלמדים את האנושות שצריך להתפתח. וזה נקרא דרך הייסורים. אפשר, אפשר להוריד את זה גם לרמה יותר פרקטית. למשל, אבא שמתנהל עם הילדים שלו בצורה כוחנית, אלימה, בסוף הוא יבין שהדרך הזאת לא מבילה אותו לשום מקום. מתי? או כשהבן שלו ירים עליו יד, או כשהבן שלו יברח מהבית ולא יחזור, ואז הוא יבין שהוא טעה. ואז הוא ישנה גישה, אני לא יודע איפה הבן שלו יהיה באותו רגע, אבל הוא, יש... הוא לפחות יגיע בתודעתו להבנה שהשיטה שלו הייתה מוטעית. מי לימד אותו שהשיטה מוטעית? החיים. החיים, אותו דבר בזוגיות, אותו דבר בעבודה, אותו דבר בכל מקום. יש שתי אפשרויות להתפתח, או דרך ההתנסות החווייתית, שתלמד אותך שהדרך מוטעית, או דרך ההתבוננות. וזו נקודת הבחירה. רגע, בבקשה. זו נקודת הבחירה. כלומר, איך אנחנו מגיבים למציאות? בפרשת בחוקותיי לא כתוב שהשם מעניש. הייסורים של פרשת בחוקותיי לא נועדו להוכיח להם מי מכה אותם. הייסורים של פרשת בחוקותיי הם ההתנסות החווייתית. כלומר, התוצאה ולא העונש. מבחינה לאומית, לעם היהודי אין קיום בגולה. אין קיום. לא מצינו עם שמפוזר בעולם וממשיך להתקיים. כלומר, קיומם, קיומן של קהילות יהודיות כחלק מן האומה היהודית בגולה, היא מצב שאין לו קיום אמיתי במציאות. לא קיים. כבשה אחת בין שבעים זאבים, כמה גדול הרועה שמגן עליה. אבל הרועה, כותב הרמב״ם במורה נבוכים, בסוף פרק י"ח בחלק ג', הרועה זה מעל הטבע. ברגע שהרועה מניח את העם היהודי בתוך הטבע, אין לו קיום. אז כשהעם היהודי... חווה בהתנסות חווייתית את הנזק שהגלות גורמת לו, הוא מתאווה לשוב לארץ ישראל. כלומר, הייסורים שמדובר עליהם בפרשת בחוקותיי, הם לא עונש. הם תוצאה של בחירת האומה להתנהל לעבר התכלית בדרך ההתנסות החווייתית. בחוקותיי תמאסו. לא רוצים השפעה. לא רוצים בחוקותיי תלכו. לא רוצים להידמות לבורא. רוצים להיות כמו כולם. הגיע הזמן להיות כמו כולם. אין בעיה. תהיו כמו כולם. והעם היהודי לאט לאט מבין שהוא לא כמו כולם גם אם הוא מאוד רוצה להיות. מי לימד אותו את זה? המושג הזה, הגורל היהודי, מי לימד את היהודי שיש דבר כזה גורל יהודי? ההתנסות החווייתית. ההתבוללות בגרמניה, הגירוש מספרד, הגירוש מצרפת, הגירוש מאנגליה, הפרעות, הפוגרומים, העלילות, השואה. ואפילו היום, אפילו היום, כאשר יש מדינה, ואנחנו מדינה ככל המדינות, חברה המדינה שלנו במוסדות בינלאומיים, ועדיין אנחנו מתוסכלים מן השאלה למה בכל זאת אנחנו לא כמו כולם. זו דרך ההתנסות החווייתית. בלעם אמר את זה בדרך תורה. הנעם לבדד ישכון ובגויים לא יתחשב. אתה חושב את זה אחרת? תנסה. בסוף, בסוף אתה תגיע לעם לבדד ישקול. השאלה אם תעשה את זה בדרך תורה, או תעשה את זה בדרך ייסורים. פירוש. אם זוכים על ידי דרך האלף, שהוא על ידי קיום תורה ומצוות, אז אנו ממהרים את התיקון שלנו. ואין אנו צריכים לאיסורים קשים ומרים ואריכות הזמן שיספיק לקבלם שיחזירו אותנו למוטב בעל כורחנו. ואם לאו, לא רוצים. לא נורא. אז בעיטה. דהיינו רק בעת שהאיסורים יגמרו את התיקון שלנו. מה אמר בעל הסולם? שהאיסורים ממרקים את הגוף. כלומר, הצער והאיסורים ממרקים את הרצון לקבל. הם מביאים את האדם להבנה שחיים בשפת הרצון לקבל לא כדאיים, לא מספקים את הסחורה. יש שתי אפשרויות בלבד להגיע לזה, בדרך התבוננות או בדרך ההתנסות. ותגיע לנו את התיקון בעל כורחנו. וכאן הוא מוסיף משפט קצר שלפעמים מדלגים אותו ולא שמים לב. ובכלל דרך הייסורים הם גם עונשי הנשמות בגיהנום. אבל בין כך ובין כך, גמר התיקון שהוא מצב הג', הוא מחויב ומוחלט מצד מצב א', וכל הבחירה שלנו היא רק בין דרך ייסורים לדין תופעה ומצוות. שמתם לב מה הוא אמר כאן? הוא הבליע פה משפט. תדע לך, שמה שאתה אומר בשיעור, שדרך הייסורים זה דרך ההתנסות החווייתית, חוויות יש לא רק פה. גם בגיהנם יש חוויה. גם פה וגם שם. בוודאי.
1: אבל איך הנשמה תזכור מה היה פה? אה? אדם יודע מה
0: היה איתו הוא מתחיל גלגול חדש. לא, שם למה לא נזכור. לא, לא, אני, איך, איך הגעת לגלגול? אנחנו לא בעניין של גלגולים. אנחנו אומרים שההתנסות החווייתית פירושה ההכרה בגנותו של הרצון לקבל על מנת לקבל. אם האדם לא הספיק בעולם הזה, מעומק המושג וקוצר המסיג, להגיע להבנה שהשימוש ברצון לקבל הוא מקולקל, אומרים לא, לא נורא. יש גיהינם. למה אתה מאיים? אני לא מאיים. אתה יודע מה זה גיהינם? אתה יודע מה זה גיהינם? אתה יודע מה זה? לא יודע? לא? לא, לא זוכר. מה? באמת שאתה לא יודע מה זה? ידיע. אה? גיהנם זה גן עדן. זה גן עדן. זה גן עדן, גיהנם. באמת. גיהנם זה גן עדן. רק עם רצון לקבל. מה זה גן עדן? גן עדן זה מצב שבו הנשמה נמצאת בדבקות עם הבורא. לפי כוח ההתגברות שלה בעולם הזה. לפי קניינה את כוח ההשפעה. לפי רכישת המסך של ההתגברות על הרצון לקבל בעולם הזה. כלומר, ככל שאתה יכול להתגבר יותר על הרצון לקבל בעולם הזה, <coughs> אתה, <coughs> אתה מגיע למצב של דבקות גבוה יותר עם הבורא, וזה גן עדן. ואם <coughs> לא? רק שנייה, <שמע> אני... בואו נחשוב רגע, האם סביר להניח שאני אומר גם את האופציה השנייה? <שמע> רק סבלנות. אז אנחנו אומרים שגן עדן זה מצב שבו הרצון לקבל לא בשימוש. וכיוון שהוא לא בשימוש, יש השתוות ויש התענגות, נכון? מה קורה לתודעה שמגיעה למימד רוחני, לא גשמי, אבל אין לה יכולת להתגבר. <תבאסת> אז היא נמצאת בפירוד. הפירוד ממנו יתברך, במקום שרואים את הדביקות, זה גיהינם. זה גיהינם. כששני אנשים, כששני אנשים, עובדים במפעל, ואחד מתבטל ואחד עובד. אז זה שמתבטל צוחק על מי שעובד, כי לא רואים את התוצאה של הפעולות. אבל כשמחלקים את המשכורת, והוא רואה כמה אפשר לקבל, והוא לא יכול, זה גיהנה. אז אנחנו משתמשים במילה מאוד קטנה ומצומצמת ואנושית ומושגת וקהה וחלשה שנקראת אש. אבל זה הרבה יותר גרוע. זאת תחושת ההחמצה, ההפסד. וזה גיהינם. והאיסורים האלה מתקנים את הרצון לקבל ומביאים את האדם להבנה שהרצון, לא רק להבנה, להשגה שהרצון לקבל מרחיק את האדם מן הבורא. ובכלל עונשי הנשמות ובכלל דרך האיסורים הם גם עונשי הנשמות בגיהינם. אבל בין כך ובין כך, גמר התיקון שהוא המצב הגימל, מחויב, מוחלט, מצד מצב האלף. וכל הבחירה שלנו היא רק בין דרך איסורים לדרך תורה ומצוות. אגב, כל הקטע הזה, הוא לא אותה לשון, אבל הוא גם מפורש. הרמח"ל אומר <coughs> שיש שתי הנהגות שבהם הקדוש ברוך הוא מנהיג את עולמו. הנהגת הייחוד והנהגת המשפט. שהנהגת הייחוד היא, ההנהגה, היא הגלגל המקיף והנהגת המשפט היא הגלגל הפנימי. עכשיו הגלגל הפנימי יש לו תנועה עצמית, אבל הוא בתוך המסגרת של הגלגל המקיף. כלומר... זה שהמצב שנמצא בתוך הנהגת המשפט יגיע בסופו של דבר אל הנהגת הייחוד עם סופה, זה ודאי. השאלה, איך אלה שבתוך הנהגת המשפט יקדמו או ירחיקו את ההגעה שלהם אל הנהגת הייחוד. כלומר, הנהגת המשפט זה שכר ועונש. הנהגת הייחוד זה וכנותי את אשר אחון על פי שאינו הגון. כלומר, המצב הגימל, זה כולם יגיעו לתכלית, וחנותי את אשר אחון, אף על פי שאינו הגון כעת, כיוון שבעתיד הוא נמצא במצב הגימל ולכן הוא במחשבת הבריאה, וחנותי את אשר אחון, אני נותן לו רחמים גם עכשיו, למרות שהוא אינו הגון, כי הוא עתיד להגיע. אבל יש הנהגת המשפט. הנהגת המשפט, זה ההתנסות החווייתית של האנושות, הכלל והפרט, עד שיגיעו להבנה באיזו דרך מתקרבים אל תכלית הבריאה. ובכלל, ההתנסות החווייתית משחיל בעל הסולם גם את עונשי הגיהינם. כן, בבקשה.
1: הזכרת פה את התאמה לדברי המחל, רציתי לשאול, והמחל אומר בעצם בתחילת המתים, שזה כבר אחרי אגן עדן, שבעצם כל אחד מקבל את המצב שלו בדרגתו לפי המעשים הטובים שלו.
0: זה לא כתוב ברמח"ל, זה כתוב במסילת ישרים על גן עדן.
1: בדרך השם.
0: על דרך השם, אז שנלמד דרך השם נבדוק. אני אגיד לך רק דבר אחד, מן הסתם אין סתירה בדברי הרמח"ל מספר לספר. כן, אז, אז, ה... אז, אז, אז נבדוק בעזרת השם. קודם כל נסכם פה את נושא תחיית <מת> המתים על פי בעל הסולם, ואחר כך נבדוק התאמה לספרי הרמח"ל. שאלה
1: נוספת? כן. יש, שמעתי פעם את נושא של כף הקלע שלא יוצאים משם. אם כולם מגיעים לתכלית, אז מה זה בדיוק הכף הקלע שלא יוצאים משם? אז כן
0: יוצאים משם? אני לא יודע מה לענות לך. לך. אני גם שמעתי על המושג הזה, אני לא מבין אותו, אבל אני יודע שהוא מופיע, כף הקלע, שבא לתאר מצב שהנשמה נמצאת במצוקה נוראה, ואין לה תיקון. אבל אני גם שמעתי מאותם מקורות שמדברים על כף הקלע, שיש נשמות שסיפרו שהן מצויות בכף הקלע, ובכל אופן, הן מבקשות תיקון. כלומר, הן לא יכולות להגיע אל התיקון בכוח עצמם, והן מבקשות עזרה מבני אדם בעולם שלנו, כדי שיסייעו להם לצאת מהמעגל קסמים הזה, שנקרא כף הקלע, ולהיות מתוקנים. כלומר, גם למצב הזה יש סוף. ברור? והנה נתבהר היטב איך ג' המצבים הללו של הנשמות קשורים זה בזה ומחייבים בהחלט זה את זה. עם היסוד הזה, הוא הולך להסביר לנו את אחת הקושיות שהוא הקשה בתחילת הספר. הבורא הוא כל כך שלם והבריאות כל כך מקולקלות, איך אפשר שמבורא שלם תצן בריאות שפלות, אבות, קלות ונפסדות כאלה? ועל כך, ישיב לנו בפעם הבאה. עד כאן.